0: Est-ce que vous aussi, des fois, vous vous dites des trucs du genre « t'es bizarre »,« t'es pas cohérente » ou encore « t'es complètement toqué ma vieille <rire> » Si ça vous parle, sachez qu'on est ensemble. Si je vous enregistre cet épisode d'aujourd'hui, c'est pas forcément pour vous donner des conseils, c'est surtout pour qu'on déculpabilise ensemble. La vérité, c'est qu'on est des humains, les gars, et que les humains, c'est complexe. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, on n'est pas des robots paramétrés pour avoir des comportements 100% logiques et rationnels parce que bah, des fois, on a un ange sur une épaule et un démon sur l'autre, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle les dualités. Alors qu'est-ce que c'est plus précisément une dualité Tilarus à la rescousse, une dualité, c'est un caractère ou un état de ce qui est double en soi. Une coexistence de deux éléments de nature différente s'oppose à unité. Et voilà quoi, moi les gars, je l'avoue, je suis full dualité. Pas dualipa, mais dualité. <rire> C'était nul. Ça sera coupé au montage, ou pas. Allez, on passe en mode racontage de vie. Je suis une bosseuse et une flemmarde. La plupart des gens pensent que je suis une travailleuse, et c'est vrai, franchement c'est vrai. Je me définis vraiment comme quelqu'un d'ambitieuse, je sais rester focus, je sais aussi m'autodiscipliner assez facilement. J'arrive à être archi régulière et quand je veux un truc, tu peux être sûr que je vais me donner les moyens à 1000% de l'avoir et donc passer à l'action plus plus plus. Mais en même temps, j'ai aussi un côté ultra flemmard. Enfin, je veux dire, si j'ai choisi le business model de la formation en ligne, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un business model de flemmard. Autre exemple, je peux passer des journées entières à chiller devant Netflix et à rien faire, absolument rien de productif. Et encore un autre exemple, euh, les tâches que je déteste, genre l'administratif, la compta, ce genre de trucs, je suis capable de faire la politique de l'autruche, l'autruche ou la politique de l'autruche Je sais pas si c'est pareil, mais bref, vous voyez l'idée, pendant très longtemps et me retrouver dans la merde des semaines plus tard parce que j'ai repoussé ça de ma to-do list depuis le début. Quoi. Autre dualité qui me poursuit depuis des années, je suis autant attirée par l'art, que par la bourse. Bon ça les numérologues ils diront que c'est normal parce que je suis un 8 et qu'un 8 du coup est tourné autant vers le ciel que vers la terre. Mais c'est tellement vrai, je suis quelqu'un d'hypersensible à l'art, d'hypersensible à la spiritualité, d'hypersensible à la créativité de manière générale. Et de l'autre côté je suis aussi quelqu'un de très rationnel, quelqu'un de très terre à terre, quelqu'un de très dans le concret. Typiquement je peux autant passer une demi-journée à faire des do it self en mode hyper créatif, qu'à inspecter de fond en comble le bon coin pour trouver des biens rentables. Genre, je pense vraiment que j'aurais pu être peintre, mais que j'aurais aussi pu être agent immobilier, tu vois. Pareil, la dernière fois, j'ai écouté un épisode de podcast et il y avait un mec qui disait qu'en général, les entrepreneurs du web, comme on nous appelle, c'est soit ils sont plus créateurs de contenu qu'entrepreneurs, soit ils sont plus entrepreneurs que créateur. Mais moi je serais incapable de choisir entre les deux, je serais incapable de dire que je préfère la création de contenu ou que je préfère l'entrepreneuriat. Parce que bah, j'aime autant parler d'art de création de contenu, de montage d'angle artistique que de rentabilité et de scaling d'entreprise. Vraiment c'est deux choses qui me passionnent énormément et c'est pas commun parce que bah en général c'est soit t'es hyper créa, soit t'es hyper euh, mateux. Non, matheux, c'est peut-être pas le terme parce que, <rire> clairement, j'ai du mal à savoir combien font 3 plus 4, mais t'es hyper euh, cartésien, je pense que c'est ça le mot, cartésien. Autre dualité, je suis sociable et solitaire. C'est simple, quand je vois beaucoup de gens d'un coup, je fais que dire et rabâcher que j'ai besoin de me retrouver seule, et vraiment, je le pense et j'en ai besoin. Et à l'inverse, quand je passe des journées sans voir personne, je fais que dire que ça y est, j'en ai marre, je m'ennuie et j'ai trop besoin de voir du monde. Carrément une éternelle insatisfaite, on est bien d'accord. Et c'est pas forcément évident à gérer parce qu'en fait, j'ai du mal à jauger un peu quel est le bon quota. Et autant des fois, je vois trop de monde d'un coup et autant des fois, je vois trop personne d'un coup. <rire> voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ensuite, je suis aventurière et matérialiste. D'un côté ce qui me plaît le plus dans le voyage c'est clairement d'aller à la rencontre des locaux, clairement d'explorer, clairement d'aller dans des endroits où les touristes vont pas. Genre ma phobie de me retrouver dans le même resto attrape-touristes que tout le monde. Ou pire, ma phobie, les voyages organisés, vraiment jamais de ma life, parce que j'aime trop explorer, j'aime trop faire mes propres itinéraires, j'aime trop me perdre dans les rues. En fait, depuis toute petite, je suis hyper téméraire, et aller dans des endroits inconnus, ça me fait pas du tout peur, justement, ça me fait toujours envie. J'adore m'adapter, mais en même temps, de l'autre côté, du coup, j'ai toujours besoin de mon confort. Vous ne me verrez jamais partir en mode van life pendant un mois, par exemple, sans clim, sans vraie douche, sans vrai bureau. Vraiment, j'admire les personnes qui adoptent ce genre de style de vie et qui vivent, par exemple, je ne sais pas moi, dans des tiny houses, qui se contentent de très peu. Mais moi, je sais que ce n'est pas un truc qui m'irait parce que, je l'avoue, j'aime le confort, j'aime le matériel, j'aime posséder des choses, j'aime le superficiel en fait tout simplement et, et je l'avoue euh, clairement autre facette de ma personnalité je suis autant yin que yang grosso modo le yin c'est les énergies féminines donc les énergies plus de douceur de créativité, d'intuition et le yang, c'est des énergies masculines. Donc typiquement, plus tout ce qui est passage à l'action, être dans une énergie de faire plutôt que d'être, vraiment être hyper dans le concret. Et attention, hein, un homme peut avoir plus de yin que de yang, et une femme l'inverse aussi. Donc c'est pas du tout genré, mais moi, bah, je suis autant l'un que l'autre en fait. Des fois, je peux être très yin, très dans une énergie féminine, et des fois, je peux être très yang, très dans une énergie masculine. Exemple très concret dans ma vie de tous les jours, que ce soit avec mon mec ou avec mes potes. Des fois, je peux être très douce et empathique, donc plus ce côté yin. Comme d'autres fois, sur d'autres sujets d'autres jours, je peux être très autoritaire et avoir tendance vraiment à secouer même parfois trop les gens. Et donc être plus dans l'énergie yang. Pareil, des fois, je peux être très dans l'être et dans le lâcher prise donc énergie yin, et d'autres fois, je vais être très dans le faire, dans la fixation d'objectifs, dans le hustle un peu, enfin très dans l'énergie yang. Autre dualité, je suis, enfin je me définis comme quelqu'un en dehors des clous, et en même temps, je suis aussi un petit mouton. <rire> j'ai jamais aimé les codes, j'ai toujours comme la peste, l'autorité. J'ai toujours été, entre guillemets, une petite rebelle. Et pour la plupart des gens, je reste un ovni. Hein. Mon taf reste lunaire, mon mode de vie reste lunaire. Même mon style vestimentaire, pour beaucoup, reste lunaire. Et franchement, ça me pose pas de problème. Genre, j'ai aucun souci à ce que, voilà, on me trouve différente et je trouve ça même bien. J'ai toujours eu cette volonté de sortir, de toute façon, de la vie classique parce que j'ai toujours su que ça me correspondrait pas. Donc, je peux paraître très atypique, entre guillemets, mais... En même temps, moi aussi, je suis un mouton sur plein de trucs. Genre, je suis la première à succomber entre guillemets aux tendances. Par exemple, je peux voir euh, un sac que je trouvais avant horrible, mais si je le vois sur euh, plein de mes influenceuses préférées, je vais avoir envie de l'acheter, tu vois. Pareil, euh, mes voyages, ils me sont inspirés de tout ce que je vois défiler sur mon feed Instagram. Donc, euh, clairement, je suis un mouton aussi euh, sur plein de trucs, quoi. Et dernière dualité, je suis... Je m'en foutiste. Et je me pose plein de questions. En fait, il y a très peu de choses que je trouve graves. Genre, quand il se passe un truc négatif dans ma vie, je suis vraiment pas du genre à m'attarder dessus. Je suis vraiment quelqu'un qui sait prendre du recul. J'ai jamais eu de mal à passer à l'action. Au contraire, je suis plutôt du genre à foncer euh, parfois trop tête baissée. Et en même temps, je me pose des questions tout le temps. Genre mon cerveau, il se débranche jamais. Je me demande tout le temps comment je pourrais faire mieux dans mon taf, quel est le sens de ma vie, comment je pourrais être plus heureuse, comment je pourrais être une meilleure personne, une meilleure euh... conjointe, j'ai pris 10 ans dans la gueule, là. une meilleure copine, une meilleure fille, une meilleure amie. Il n'y a pas un seul jour où je ne me remets pas en question. Et après, encore une fois, hein, ça ne m'empêche pas de passer à l'action, mais je me pose quand même des questions que je pense la plupart des gens se posent pas forcément quoi. Donc voilà c'est les exemples de mes principales dualités mais euh, franchement je pourrais continuer la liste encore très longtemps parce que des dualités j'en ai à chier contre les murs et je pense que c'est aussi des choses que vous avez peut-être déjà remarqué avec tous mes épisodes de podcast, je suis sûre à 1000% que sur la totalité de mes propos et il y en a eu beaucoup, il y en a qui sont et qui ont déjà pu vous paraître contradictoires et c'est vraiment des trucs, ces dualités-là avec lesquelles je deal au quotidien et que j'essaie d'accepter sans vraiment avoir de méthode pour ça finalement. Mais est-ce qu'il faut le changer Je pense pas. Je me dis qu'après tout, c'est peut-être aussi ce qui fait bah, notre euh, unicité en tant qu'individu, ce qui fait qu'on est tout simplement EST, ce qui fait qu'on vit, ce qui fait qu'on évolue. Oh, c'était beau ça. Je vais vous laisser là-dessus, je pense. Voilà, c'était juste un partage en toute vulnérabilité parce que bah, je suis pas parfaite. Mais en tout cas, sachez que si vous aussi vous, vous dites des fois que vous êtes contradictoire, que vous êtes paradoxal, bah vous n'êtes pas les seuls, on est ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.